0: Välkommen till podden Mentalkramaga. Jag heter Christian Ingemansson. Seven Summits på skidor, det här är del 1, det kommer senare än del 2. Det här avsnittet kommer att handla om mindset och att få saker gjort. Det här avsnittet bygger på boken Ad Hoc Rocks, Seven Summits på skidor. Den är skriven av Martin Letster och Olof Sundström. Martin Letster har varit med i ett par poddavsnitt, mer om honom senare här. På baksidan av den här fantastiska boken så står följande: Våren 2003 fick vi två uttråkade 22-åringar en idé. Varför inte åka skider ner för Seven Samets, de högsta topparna på de sju kontinenterna? Idén var naiv, förutsättningarna dåliga och hindren många. Vi hade ingen erfarenhet, inga pengar och ingen koll. Trots det har vi fyra år senare blivit först i världen med bedriften. Hur? Svaret är inte att vi är överlägsna på att klättra eller loka skidor. Du som läser det här är sannolikt bättre på att klättra än vi. Däremot är vi bra på att få saker att hända. Vi lyckades med vårt projekt tack vare en liten respekt för trygghet och pengar. En mindre tilltro till erfarenhet och obefintlig hänsyn till regler. Vi improviserade. Vi använde de medel vi hade tillgängliga. Och vi bröt mot konventioner. Det kallar vi ad hoc. Vi har tre syften med den här boken. Att beskriva hur vi tänkte för att lyckas. Att underhålla med goda klättringshistorier. Och avliva några myter om äventyrsbranschen med lite välbehövlig distans till oss själva. Och den så kallade sporten alpinism. Detta är vår bok, vår historia och våra åsikter. Vi har inga spökskrivare, ingen skolning och inga ursäkter. Detta är ad hoc. Slut på citatet. Det här är en oerhört bra bok när det gäller mindset och attityder. Och framförallt beskrivningar och konkreta exempel på hur man får saker gjort. Det är också en oerhört bra bok när det gäller extrem kreativitet. Boken är utgiven 2007. Två vanliga 22-åringar. Mm. Ja, de, de, de båda två var fattiga studenter Inga rika föräldrar, ingen hjälp för, eh, på det sättet ekonomiskt Och de lyckades genomföra sven Amits De klättrade upp på alla bergen utan guider, utan skärpas Och det gäller även Mount Everest De åkte skidor ner och gjorde det först i världen på fyra år En helt fantastisk prestation som fått alldeles för liten uppmärksamhet Meningen med boken är att läsaren ska få inspiration och hjälp i, i hur man kan tänka och göra för att förverkliga sina drömmar. Och måttet i den är, citat, Life Rewards Action, slutsitat. Det är oerhört sant. Alla vet egentligen det här. Att det agerandet som är nyckeln. Men det svåra är att göra det. Eller svåra. Det svåra är mindset att komma in att bara kasta sig ut. Det är det som är nyckeln. Den här boken är väldigt rolig att läsa. Humoristisk. Den är okonventionell. Att säga att den är tillspetsad räcker inte. Den är jävligt tillspetsad. Den är ofta humoristisk, koserande. Och det som är så härligt med de här två ungdomarna. Det, det är att de driver så mycket med sig själva. På ett kul sätt. Så extrema prestationer i kombination med stor ödmjukhet. då. Och det är spännande, fascinerande och tankeväckande. Det som är dåligt med boken då, det är ju framförallt titeln. Och det är himla himlatsyn. Ad hoc betyder när man slår upp det en improviserad lösning för ett specifikt problem som är och den här lösningen är temporär karaktär. Det är alltså inte en robust generell lösning som är permanent. Jag tycker ju det här med ad hoc också, att det låter lite illa, det låter lite intellektuellt snobbigt, det skapar inte uppmärksamhet. Jag får intrycket att, att, att det skulle vara mer en filosofibok med ogenomträmligt språk än den här roliga, kosserande, härliga, mustiga bok som det faktiskt är. Boken är inte alls svår utan den är fantastisk att läsa. Och fokus ligger mycket på mindset. Varje gång jag läser boken så upptäcker jag nya saker. Det finns väldigt mycket att läsa mellan raderna och den triggar till nya associationer och en djupare förståelse. Och som vet är det optimeringsnörd. Då är det ju svårt att sätta stopp i sin research men det gäller att slå bollen i mål genom att publicera avsnittet. Och det är precis vad jag ska göra idag. Den inställning som förmedlas är ja, Idealisera inte. Sätt inte andra som klättrar upp på Höga Berg på någon stad, Lär av andra som är duktiga och som presterat. Men upphöj dem inte till hjältar och gudar. Jag tror det är en jätteviktig grej och på samma sätt att man inte låter myter och fantasi, fantasi liksom spinna iväg hjärnan har stor tendens till det och, och det gäller att stoppa det där när det gäller deras syn på hur svår är en utmaning att klättra upp för ett berg och man tar ner det lite på jorden så att säga ett berg är en hög av grus och sten och man tar ett steg i taget och har man tagit tillräckligt många steg uppåt så kommer man upp till toppen, konstnären än så är det inte Lös problemen du möter ett i taget och Martin och jag har haft många och långa samtal i samband med de här poddavsnitten och, och även som vänner och han, han beskriver det här till exempel på Mount Everest att det är inte så svårt att ta ett steg framåt hela tiden uppåt. Och många, många avsnitt är lugna. Det är så att säga ett transportsträckor om man kallar det så. Allt det är inte storm och det är inte eländigt och det är inte incident jämt, utan eh, det är knega på många gånger. Och det, det är att stå ut med det och att bara fortsätta. Och det, är därför, det är det som gör att man kan nå toppen. Jag känner igen det här från den här MC-turen jag gjorde till Nordkap att det var många långa sträckor som var transportsträckor men det är ju de som gör att highlightsen sen blir så coola och bra och upplevelserika som de blir. Men nu fortsätter vi med ad hoc rocks. Det är ju så att mediansponsorer kräver sensationer och då vill man gärna överdriva i ett sådant sammanhang hur svårt det här är. Och ett budskap som kablas ut officiellt av många på, i, i media och böcker och filmer och sånt till slut så tror ju människor på det här och det skapas en sanning som liksom blir mer och starkare och starkare. Och det här skapar mentala hinder. Och det är det som får de flesta att inte våga försöka att till exempel bli operatör i nationella insatsdyrkan, att bli operatör i särskilda operationsgruppen, att segla över Atlanten, att segla jorden runt, att köra motorcykel långa sträckor, att fjällvandra hela svenska fjällkedjan, att ja, alla de här sakerna. Det skapas mentala hinder som inte alls är verkliga, när man verkligen ger sig på att attackera problemet. Ett annat exempel som varit i podden är Håkan Lanss. Han säger att det svåraste, med, jag frågar honom vad, vad är svårast med att bygga en ubåt Och så han, det svåraste är att verkligen bestämma sig och sätta igång. Sen är själva förverkligandet i, i sig tekniskt sett inte jättebesvärligt. Så i verkligheten så kan många lyckas med stora utmaningar. Det är inte så förbaskat svårt, så skriver de i boken här. I verkligheten klarar man mycket mer än man tror. Och så lyssna inte på när andra överdriver svårigheter. Bygg istället upp din erfarenhet. Höj ribban successivt. Det som fascinerar mig... Det är ju att eh, Håkan Lans, Martin och Olof, att de har så stora gemensamma drag. De dras till svåra utmaningar. Det viktiga är förverkligandet och de slår bollen i mål. Var det här eh, två vanliga ungdomar, alltså Martin Letster och Olof Sundström, Mm. Ja, vi ska titta lite närmare på det. Olof Sundström, efter gymnasiet så gjorde han militärtjänst som av Och det är ju den mest krävande utbildningen inom kustjägeriet, mera amfibieförbanden. Och man lär sig ju där specialförbandsmindset. Man lär sig kämpa mot alla odds och rimligen är det en av förklaringarna bakom Duvons framgångar i bergen då efter ett år på civilingenjörsutbildning i Lund så blev Olof utbytesstudent i Schweiz och började läsa civilingenjörslinjen där på knack tyska. samtidigt så läste han civilekonom på distans båda fulltid och jobbade som assistent åt en professor det blev 120 dagar det var väldigt dyra liftkort fottransport var gratis så det blev fottransport Gå upp på bergen, åka skidor ner och så småningom så utvidgas det hela till klättring. Kör till berget på morgonen, gå upp en bit, tälta, gå till toppen nästa dag och skyder ner, dricker öl och mår bra. De skriver så roligt i boken att de inte förstår varför de, kunde sluta med, varför de slutade med denna trevliga form av alpinism. Eh, Olof ville då maxa tiden i bergen så han minimerade tiden på universitetet och läsningen. Han nöjde sig under den här perioden med att bara göra så långt han klarade alla tentorna och se sen. Det här draget, att vara så fokuserad och kunna göra det, det tolkar jag som att han är mycket målinriktad. Han är väldigt bra på att få saker gjort och han är i väldigt högpresterande. Martin Letster då, Johan pluggade Heltid psykologi och heltid ekonomi samtidigt. Alltså även han eh, dubbla takten på, på eller, studierna. Och han undervisade i statistik på Stockholms universitet. Och spelade rugby på elitnivå. Allt det här talar för mig om att han är målinriktad och högpresterande. Och i många timmars samtal med honom så framkommer det här eh, dragen då. Martin har varit med i podden i avsnitt 20. Det är om, eh, om honom och hans liv. Och i avsnitt 40 så pratar vi om hur man förverkligar projekt och drömmar. Och jag tror att det för många finns många matnyttigheter som Martin bjuder på i de här två avsnitten, Så lyssna gärna på dem. Alltså två högpresterare bildar ett team- Båda klarar då mer än dubbla heltidstudier, och båda är fysiskt vältränade. En av och en elitspelare i rugby. Det blir ett superteam. Jag frågar Martin om betydelsen av att vara i ett team. Och eh, inför det här avsnittet, som, och då säger han att det är helt avgörande. När en är stark och den andra har en mental svacka så är det den med mest motivation och optimist mot målet som får dra. Jag visste om det här när vi gjorde den här Nordkapresan så jag berättade det för, för Magnus och vi körde det. Och det funkade väldigt bra. Alltså, vi, vi, den som var stark mentalt för tillfället fick dra. Den som hade den mest äventyrliga idén, den fick vinna. Det är ett sätt att hålla motivation uppe, det är ett sätt att hålla optimism uppe, det är ett sätt att hålla fart mot målet. Och det innebär att man tillsammans blir mycket starkare, att det blir en bättre motivation, högre motivation och mycket bättre uthållighet. Med tiden så byggde Martin och Olof upp ett väldigt stort förtroende för varandra. Och det sker genom upplevelsebaserade bevis. Inte genom tomma ord och sånt här utan det måste ske upplevelsebaserat. Som i ett silteam, som i ett bra äktenskap. Jag kan se den här mekanismen inom många områden. Följden av att vara ett sånt här väldigt tight team det är att man vågar ta sig an väldigt stora utmaningar för man vet att man får full support av någon. Man vågar ta större risker, man får en ökad kapacitet, man ökar i avsevärd grad oddsen för att lyckas med stora utmaningar. En annan sak som Martin tar upp det är det här att dela glädje, dubbel glädje. Och det gäller mig och Karina i väldigt hög grad. Vi har ett underbart äktenskap och det vi gör tillsammans blir väldigt härligt. Skulle jag göra samma sak ut med en båt eller kajak eller något annat ensam? Ja, då blir det rätt så tråkigt. När Martin gjort solbestigningar, då är det inte alls samma sak som när Olof är med. När han kommer upp på toppen så vill han ha någonting att dela, någon att dela sin glädje med och liksom spegla sig på något sätt för att få upplevelsen fullt ut. Annars känns det lite overkligt, konstigt, tomt. Det måste vara kul och stimulerande det man gör i längden. Det är ju... Det är det som fyrde på motivationen så det här delar glädje dubbelglädje har väldigt stor betydelse för uthålligheten i länderna och därmed att kunna genomföra ett projekt hela vägen fram och slå bollen i mål. Utgångsläget då, våren 2003. Två stycken 22-åriga studenter ville göra någonting kul. De gillar att åka skidor och de fick idén. Vi tar dem Vi åker ett högt berg. Denali är väl känt som om McKinley. Det lät bra i Alaska. Orsaken var att det var sommar och de ja, ville uppleva något coolt. Om man då inte har pengar och bara lever på CSN så är det det konventionella i det här läget är ju att ge upp sådana tankar. Men Martin och Olof gjorde tvärtom. så de såg det här snarare som en fördel dåliga förutsättningar gör äventyret större och coolare vi, nu kör vi eh, och så valde de också så här vi, de, de kunde inte lyssna på andra som hade mycket större resurser och mycket mer erfarenhet och så utan eh, det tvingade fram en ovanligt hög grad av okommersiell kreativitet och där liknar de i väldigt hög grad eh, specialförband eh, det är ju så att ett höggradig kreativitet det, om man tar ett företag som var varit framgångsrikt länge så tas det över ofta av säljare och byråkrater och, och regler och man vågar inte satsa på nytt den här entrepör, entreprenörsdelen försvinner i hög grad man kör hellre safe framåt krig jämfört med ett fredskadat land har problem med att eh, se till att man har en vettig militär organisation eh, Sverige är ett typexempel på det man försummar det när det är fred en längre period och sen så plötsligt så vaknar fienden i detta fall Putin och Ryssland till liv och då är man fortfarande seg för att man har det här mindsetet att vara så fredskadad Men Ta Ukraina då, krig tvingar fram risktagande, kreativitet. Det, det tvingar bort att man tar bort byråkrati och formella hinder. Och jag kan på olika nivåer se det här att eh, en tillräckligt stor kris eller en tillräckligt stor utmaning kräver en radikal kreativitet. Det är egentligen likadant när man efter en skilsmässa så behöver man den här krisnivån då är så stor att det, det tvingar fram en radikala beslut och förändringar och Så här. ett annat exempel är ju pandemin eh, med covid som eh, fick de byråkratiska kvarnarna att börja mala med ovanlig hastighet Martin och Olof då, ja de är som hungriga entreprenörer och de tar sig an en enorm utmaning relativt sina förutsättningar. De tvingas därmed till extremt okommersiella lösningar för att ha en chans att lyckas. Och jag hoppas att det här ska lite grann börja knyta ihop trådarna i podden. Martin Olof behövde sponsorer för att kunna förverkliga sina skidokadrömmar. Annonsörer vill ha exponering i media, de vill ha sensationer och det är hård konkurrens lösningen blev vi åker inte bara till eller ska inte bara upp på Denali och åka ner många har gjort det de höjde målet till att säga så här, vi ska göra Seven Summits för det hade ingen gjort åkt skidor de skulle bli första världen med det hur lyckades de? ja de var inte riktigt bra klättrade och de var inte riktigt bra skidåkare men bra på kombinationen och framförallt att förverkliga idéer. En stor del av förklaringen ligger i mentalitet, mindset, egenskaper och skills. Jag tänkte försöka lista det som jag har förstått det av efter alla samtal med Martin och flera varv som jag läst den här boken. För det första, stor beslutsamhet. De dras till svåra projekt och höga mål. De bestämmer sig för ett projekt. Och sen så existerar inte beslutsångest eller velhet längre. Utan det är det målet som gäller. Och så de håller fast med det tills de är i mål. Extremt fokus i envishet. I många fall tror jag att ett tärningsbeslut kan hjälpa till om man har problem just det här. Om man vill kliva upp på tre höga berg någonstans... Och inte vet vilket eller i vilken ordning. Så är det, låt slumpen välja. Olof och Martin är väldigt bra på att få saker att hända. De är riktiga doers. De är precis motsatsen till drömmare, planeringsnördar och optimeringsnördar. Om de får en bra idé. Vi gör det nu. Det här är typiskt, när Håkan Lans träffade Steve Jobs så hade Steve Jobs precis den egenskapen. När han fick höra en bra idé mitt under ett möte så kunde han säga, vi startar med den här idén, vi gör det nu. Och det här är väldigt typiskt för entreprenörer. Martin Olof valde att satsa fullt ut. De hade mycket tid att lägga in. De var beredda att satsa hårt arbete och de kunde acceptera stora risker. Detta som kompensation för att de hade väldigt begränsat med pengar och erfarenhet. De drevs av en stark längtan efter spännande upplevelser. Då då, enligt Martin nu, så hjälper en ungdomlig naiv äventyrslust till i väldigt hög grad. Och det är säkert inte en slump... Att, eh, att det är unga människor mellan 20 och 30 år som gör eh, flera av de här riktigt stora ut utmaningarna. De hade en intressant inställning till målet. De ville ha äventyr för sitt eget nöjes skull. Inte för att rädda världen eller bli kända eller... Så. De ville testa sig själva fullt ut. Det var en längtan efter spänning, dramatik, prestationer och upplevelse. Alltså kärnan i äventyret. Inte den yttre belöningen utan intrinsic motivation om man nu ska uttrycka sig som de gör i de amerikanska fina böckerna. Så målet var inte att tävla med andra. Och med ära, eller status. Inte att bli omtalade rockstjärnor bland klättrare och äventyrare. Det var viktigt för dem att det var ett tillräckligt stort mål. Så att det blev starkt inspirerande. Ett riktigt stort mål som man bestämde sig för att jobba mot. Det är ju en dröm som man förverkligar. Och Doers börjar på en gång med att förverkliga den. Första toppen de gav sig på... Denali, 6193 meter över havet. Hemligheten för att lyckas med det på studentbudget var att inte planera så mycket. Nödvändigheten av att inte planera talar de om i det här kapitlet och det är ju då en tillspetsad formulering. Lite mer nyanserat då, det är ju så här att planering ska vara en hjälp, inte ett hinder. Och Martin Olof bestämde sig för principen att minimera planering och förberedelser. Att vägra låta det här skälla tid. Planeringen får inte skälla tid från det du ska utmynna i. Och det är ju agerandet förverkligandet. Då. Samtidigt kan man ju säga så här att träningsmässigt, fysiskt, så var de redan på hög nivå. Båda två. När det gäller... Träning i att förverkliga Dor mentalitet och så är de här dubbla höjltidsstudierna och sånt gav ju väldigt bra träning i det då. Men det de minimerade det var ju den specifika planeringen och den specifika träningen inför projektet. då. Och, och de var ganska mycket noviser i klättring. De hade klättrat Kevin och Kajs och lite, Olof hade klättrat lite i, i Schweiz då. Men eh, mindset-träning och allt annat andra fick komma via på andra sätt. Sen hade de ju heller inte tid till den här specifika träningen i det här. Och det skulle senare visa sig att det blir faktiskt en stor fördel. Då. Och då... Varför klättrar man det här? Ja, då skriver så här i boken. Olof kom på en idé om att klättra upp på Denali och åka skidor. Ingen kom på någon bra anledning att inte göra det. Jag tycker det är så himla bra. Att de vänder på resonemanget där. De kastar sig ut i äventyrslust och ungdomlig upptäckarlust. Just do it. Endoer behåller den här mindsetet, även upp genom åldrarna. Steget, de köpte flygbiljetter, då är tärningen kastad. Och när datumet infann sig på flygbiljetten så satte de sig på flygplanet och åkte. Under tiden gjorde de det nödvändigaste och det som inte blev gjort, det fick göras på platsen. De flesta projekt och mål är inte frukten av noggrann rationell analys. Det är en konventionell inbildning. Det är ett akademiskt önsketänkande för att skapa en känsla av kontroll och effektiv rationalitet. Det brukar vara så istället att en cool idé bubblar upp. Man går på känsla, let's do it. Och är man då två högpresterare, då tar det fart. Så fungerar det enligt mitt sätt att se på saken i verkligheten. Jag skrev en gång en bok om retorik och då pratar man om etos, logos och patos för att påverka och övertyga. Etos det är då trovärdigheten och respekten för den som säger någonting. Eh, logos det är fakta och logik och patos är känsla och åsikter och sådana mjukare saker och de, det brukar vara så att man fattar beslut i många fall känslomässigt och så motiverar man efteråt med fakta och förnuft. Fakta och logik räcker inte till i komplexa situationer och system. Fakta och logik räcker inte till om det är ett område som man inte har sysslat med tidigare för man har inte tillräcklig erfarenhet för att kunna göra bedömningar. Eh. Det gäller att vara vältränad på intuitivt beslutsfattande för att komma vidare när det är ett nytt område. Och människans grundläggande naturliga sätt att fatta beslut på, det är ju inte att gå på evidensbaserat, vetenskapligt fakta och logik utan att man, man följer sin en kombination av sin erfarenhet och sitt intuitiva tänkande på en undermedveten och det är ju så vi alltid har fattat beslut genom alla år hundrande år. om vi då tar Martin han var då elitspelare i rugby, så i bra fysisk form, men han hade aldrig klättrat. Och då skriver de i boken så här, sådana små detaljer är inte viktiga. Teknik lär man sig snabbt. Och det viktiga är rätt inställning och panben. Och det här har jag pratat med många i podden om. Det här med mindset och panben och, och, och sånt. Eh, till exempel med Toto, världsmästare i kickboxning ett flertal gånger. Han säger så här att, att en del är påverkningsbara när det gäller mindset. Medan andra är, är det inte. Så för hon, när han ska välja någon satsa eh, satsa på för tävlingar så, så är mindset det absolut viktigaste. Och det är inte säkert att det är träningssport. Då. Men en, du som individ, jag som individ har ju full möjlighet att ändra på det. Men det går inte att ändra på mindset och sånt genom yttre, vad ska vi säga övertalning, påverkan eh, utan det måste komma inifrån att man verkligen vill det och enligt mitt sätt att se på det så behöver man ha upplevelsebaserade bevis på att det nya sättet är bättre och fungerar än det gamla. Vi har lätt att tillägna oss ett, ett mindset eh, beroende på den omgivning vi är i för tillfället. Men har vi väl byggt, börjat bygga ett sådant mindset så, eh, så har vi svårt att överge det för någonting annat. Där ligger själva problemet. Jag tror att människan är född med en nyfikenhet. Vi har en längtan efter upplevelser och spänning. Och det här ökar i team- Teamet skapar trygghet och större gemensam förmåga och delade upplevelser blir mycket större. Jag tycker man kan se det här hos barn, att hur, hur, hur mycket barn dras till varandra, hur de leker, hur de vill upptäcka världen. Hos en del människor så växer det här bort när man stöter på problem och hinder i längre upp. Och man blir i värsta fall trygghetsnarkoman och får enligt mitt sätt att tänka tråkigt liv enligt deras sätt. Det är det bästa livet man kan tänka sig. Allt beroende på hur vilket perspektiv man ser det här. Det viktigaste timmet i livet... I vuxen ålder är absolut en partner man lever med. Det näst viktigaste är kollegorna på arbetet. Man kan lära om sitt man-sätt. Man kan träna om det. Bara om man är open-minded. Och att man vågar ta första steget att kasta sig ut. Sen kommer upplevelserna som bevisar att det nya är bättre. Och då blir det hur lätt som helst. När det gäller att bygga upp kunskaper och skills. Konventionellt inför en expedition som Sävens på skidor så ska man göra allting före. Läsa 25 böcker, optimera allt utrustningsmässigt och lite till. Och se till att man har akademisk rationalitet med sig. Det är liksom det konventionella sättet hänga med större klättringsexpeditioner i åratal och successivt öka på sin förmåga. Men den möjligheten hade ju inte Martin Olof. De ville ju göra några coola saker på somrarna under tiden som de höll på med sina studier och, och hade CSN. Så de använde entreprenörsmetoden. De var då som började agera istället på en gång. Och Huvudmetoden där är Learning by doing och det gör man genom att åka till berget och börja klättra upp istället för att läsa 25 böcker om hur det är att klättra upp på Denali. Martin Olof eh, under flygturen från Atlanten till Alaska eh, när man skulle till Denali då, så började så att de läste i böcker om klättring, höghöjdsmedicin och ruttbeskrivningar. Och alternativet till att komma fram oförberedda var att inte komma fram alls. Och det alternativet fanns inte på världskartan för Martin Olof. Hur? Om vi nu går in lite till på det här. De ska ju, är väldigt mycket inne på det här att den fundamentala insikten i det här, en fundamental insikt i projektet var det här att planering ska vara en hjälp och inte ett hinder. Tal om det för en byråkrat. Det får ju aldrig ta kraft och tid från det planeringen ska utmynna i. Då ska man helt enkelt sluta planera. Om inte planeringen är det viktigaste målet i sig, naturligtvis. Det finns så mycket man kan planera, förbereda och att man behöver till slut inte göra något förverkligande därför att alltid. I livet framöver kan gå, uh, användas det här. Och överdriven planering det utmynnar i att ingenting någonsin blir gjort. Att minimera planering är därför en oerhört effektiv strategi. Att inte överdriva spekulation kring inbildade scenarier och problem. Maxa istället agerandet och konkret problemlösning. Skaffa egen personlig erfarenhet. Jag är mycket inne för det här: att eh, lösa problemen när de uppstår, när de kommer. Lägg inte en massa energi på, på allt, till exempel på motorcykeln. Vad kan gå sönder på den? Om jag skulle hålla på att spekulera i all evighet om det. Det är massor med saker som teoretiskt sett skulle kunna eh, gå sönder. Man kan få en spik i däcket. Vi fick Magnus det. Men det gick bra i alla fall. Och, och det är massor med saker som kan hända. Men om någonting händer så får man väl ta tag i det då. Sen gör man ju service innan man åker med på lång tur och, och, och sådär. Men att inte slösa energi eller grubbla för mycket på potentiella problem- det är viktigt. Njut. Här och nu istället. Det är precis samma sak i äktenskap. Lös problemen när de uppstår. Och det viktiga med det här är det att om man bara kastar sig ut i just-do-it-mentaliteten, det är att man upptäcker att man klarar mycket mer än man tror. När man blir specialförbandsoperatör av olika slag och så, här, så brukar man ha det här baskerprov och hellweek och den typen av saker. Meningen med den typen av utmaningar det är att få uppleva att man faktiskt klarar mycket mer än vad man tror. På sidan åtta så står det så här, citat. Vi har märkt att många människor ser drömmande och planerandet som viktigare än att faktiskt eh, genomföra något i verkligheten, citat att drömma, fundera och spekulera att göra listor, att förbereda alternativ att undersöka förhållanden att googla reviewer på utrustning och ta råd från många olika källor det leder förresten till att man får motstridiga råder i ett helvete och så köper man massa coola prylar eh, och så tränar man på skills Martin och Olof tyckte det här i början var väldigt frustrerande. De tyckte det oh, var oerhört märkligt. Varför gör människor så här? Varför kommer de inte iväg? Sticker iväg bara. Men sen insåg de då att drömmandet är för många mycket viktigare än genomförandet. Och, som de skriver, inget fel i det. Man gör det man är intresserad av. Och är målet att drömma så förverkligar man ju det målet genom att hålla på att drömma och akta sig för agerandet, förverkligandet. Dessutom blir det ju mer plats över, skriver de, för oss som faktiskt får tummen ur. De skrev en sak som jag tyckte var oerhört rolig där. Och det var att, att eh, tänk, de fick invändningen. Tänk om, om alla skulle göra som ni. Alltså klättra sig med sammits, skiden ner. Och då konstaterade de att det skulle bli väldigt tomt på många resorter runt om i världen. Eh, och det andra var att det skulle bli oerhört många som kör land rovers till... Eh, Tibet och det skulle bli oerhört trångt på bergen så att det, det är ett exempel på hur de tar upp olika saker och, och drar ut konsekvenserna och följt ut av det på ett väldigt humoristiskt sätt jag tror att vissa gillar väldigt mycket planering i sig och gör det till en hobby och jag funderar på varför. Jag tror att det, det kan vara tre, tre olika komponenter i det här. Det ena är att man har svårt för att fatta ett beslut. Det är detta mål som gäller nu och stå fast vid det. Man velar mellan olika mål, ofta för att man vill optimera. Ska jag åka till Nordgap eller Skivlaltar eller något annat ställe och så fastar man i, i, i det här och så blir det inte att man åker utanför Blekinge så. Det andra är att man har problem i själva förverkligandet att, att man blir stressad av det eller inte har skillsen, förmågan eh, det, det gäller att lära sig att vara i action mode fullt ut och inte, inte tänka bakåt och inte tänka framåt utan bara fokusera fullt på det problem som man har just framför sig den ut, mikroutmaning som ligger idag och som gör det Och det tredje är vanan att verkligen ta projekt i mål så att man inte ger upp efter ett kort tag ett par misslyckanden och så ger man upp det blir väldigt många misslyckanden för Martin och Olof under det här projektet. Men de liksom fortsätter förbi sina misslyckanden och tar med sig de erfarenheterna och skillsen som det ger. Och det som är nyckeln då i hög grad till att de lyckas. Det gäller också att kunna träna sig själv, att vara trygg utan att allt är förut förutbestämt och planerat. Det blir mycket lättare att få saker gjort på det sättet, en dynamisk planering. I Christian Ytterböll till exempel beskriver det som Flexicution, googla gärna det, han har skrivit en artikel om det. Det gäller att gripa tag i de möjligheter som visas hela tiden. Träning av mindset, ja det behöver vara upplevelsebaserat därför, alltså teoretisk mindset-träning fungerar inte överhuvudtaget. Du kan ha hur mycket fakta logik som helst men det tränger inte in eftersom det är den intuitiva undermedvetna delen som fattar besluten i verkligheten. I synnerhet under stress när man blir rädd. Så... Kärnan i byråkratisering det är att försöka bygga bort osäkerhet och få ett tryggt utfall. Men det fungerar inte i en komplex värld eller ett nytt område. Det fungerar bara när allting är känt. Det går alltid att göra mer planerings- och träningsmässigt. Man kan träna lite till, köpa lite bättre ut. Och man kan invänta bättre väder, det blir något bättre nästa år och så vidare och så vidare. Håller man på så där så blir ingenting gjort. Det är också otroligt få saker som inte kan lösas på plats under vägen. Jag vandrar upp till Everest Base Camp i ett tillfälle. Tänk om man är född i Kathmandu och vill vandra till Everest Base Camp. Det är väl knappast rimligt att man behöver åka till Karlskrona och ägna lång tid åt förberedelse där. Och köpa utrustning av olika slag och sådär innan man åker till... Katmandu. Det visar sig nämligen att i Katmandu finns all upptänklig utrustning man behöver. Och de, så att de, det mesta kan lösas på plats faktiskt. Eller rättare sagt, i princip allt kan lösas på plats. Det riktigt viktiga behöver man inte skriva upp. Det skriver de i boken Olaf och Martin. Det är ett roligt sätt. Det är en slags tvärtom-regel. Men den är ju himla sann om man bara tänker på den minsta logiskt. Man glömmer ju inte det som är riktigt viktigt. Eller hur? En liten kommentar från min sida i det här är att en resa, ett äventyr och en utmaning blir ju roligare utan överdriven planering. Dels blir äventyret och upplevelserna Större. Och sen så ökar det också chansen till att opportunistiskt gripa tag i alla möjligheter som uppstår. Det finns då olika sätt att resa på. Man gör på den här Everest Base Camp-vandringen var en guidad tur. Man kan resa på egen hand men och följa en rigid detaljplanering eller man kan resa på egen hand och ta dagen som det kommer och Karina lärde mig det, min hustru fullt ut och när man väl lär sig det sättet då det är det så man blir en skicklig opportunist ibland går, gör man misstag, det blir erfarenhet och lärdomar som verkligen sätter sig allt fler gånger med tiden så går saker och ting bra oförutsedda incidenter Saker som går katastrofalt fel men mirakulöst löser sig. Enligt Olof och Martin, det är det man kommer ihåg. Det är det man berättar för barn, barnen. Det är det man skriver i, i boken Ad hoc rocks. Det gäller att anstränga sig kraftfullt för att hitta kreativa lösningar istället för att bara ge upp. Entreprenörer är problemlösande doers. Ingvar Kamprad. En gång i tiden när IKEA var ungt företag så blev det möbelblockad från tillverkarna. Man vägrade sälja till IKEA. Vad gjorde Ingvar Kamprad då? Jo, han började designa och tillverkna egna möbler. Och efter ett tag blev han ganska bra på det. Eh på sidan 10 så finns det ett, ett, ett litet citat som jag vill berätta för er här. Eftersom ett bra tillfälle sällan kommer åter gäller förgammare. Ser man en möjlighet om aldrig så liten så är det ofta en bra idé att ta den. Sannolikheten att man får en ny chans är liten, att den kommer via ett tillfälle som passar bättre är obefintlig, slutsitat. När man frågar gamla människor det är mycket få som ångrar vad de gjort. Det man ångrar det är det man inte gjort. Drömmar som förblev drömmar och inte förverkligades. Man rationaliserar ofta tills man hittar anledningar till varför det blev bra till slut. Men egentligen tror jag att man hade velat leva ett mer Äventyrligt, omväxlande, spännande liv med både toppar och dalar i en härlig mix. Berget, Denali, hur gjorde de? Jo, planen... Man tog ett flygplan med skidor under och landade på ett snöfält. Annars tar det veckor att ta sig dit. De var där sent på säsongen. På grund av en period. De gjorde en material gömma på en glaciär. Det var inte riktigt optimalt. För den visade sig senare flytta sig. När glaciären rör sig. De hade ingen optimal packlista. Alldeles för mycket saker med sig. De eh, hade inte optimerat... Eh, klättringsträning och så vidare, men började gå med toppen. Så råkar de ut för århundradets snöstorm i fem dygn, översnöade. Det blev extrem lavinfara. De började packa ihop för att sig av hemåt och plötsligt så går en enorm lavin. Och den passerar 50 meter från herrarna Martin Olof. Vad gör man då när lavinen har gått? Jo, då konstaterar man att nu är det ju inte längre lärvinfare uppåt. Så då, istället för att vända hemåt så vänder de mot toppen och tog chansen och gjorde det. Vad var lärdomarna efter den då? Jo, de hade gjort alla konventionella fel man kunde göra. Ignorerat goda råd, dåliga råd och övriga upplysningar. Och i så stor utsträckning som möjligt struntat ju planera på ett vettigt sätt. Och så skriver de så här, citat, men livet är inte rättvist. Vi nådde målet och var värre var vi hade fått mer smak. Slutcitat. Lärdomar enligt mig då, som kan föras över till livet. Det är att traditionellt så säger man så här, för att få ett bra liv, jobba mycket och spara, helst till 67 år ålder. Istället för att maxa upplevelser här och nu. Paddla kajak runt Sverige. Kanske i tapper. Vad skiban med ett om det är kul. Vandra hela kungsleden. Cykla till Nordkap om du är student och på CSN. Var backpacker en tag och gör runt. runt. Du skapar det liv du får. Du skapar innehållet och meningen. Det finns fällor som det gäller att inte fastna i. Och det är den här samhällstraditionen av konformitet. Om det inte överensstämmer med hur du är så, så gäller det att bryta med det här. Om du hamnat i umgänge med fel personer som inte passar dig mindsetmässigt. Då gäller det att sluta umgås med dem. Därför att man tar automatiskt... Efter det de, de mindset man ser hos i omgivningen. Och det här går långsamt, långsamt så programmeras man om. Millimeter för millimeter. Det här är en allvarlig fälla. Fastnat i drömmande. När jag var i tonå yngre tonåren så läste jag mycket böcker om klättring och himalaya och sådana saker. Och efteråt så kan jag säga att jag ångrar att jag inte i mycket högre grad genomförde den typen av projekt. Planering och förberedelse. På Rasta i Eksjö för i våras så träffade jag ett sexto par. En av dem hade en BMW G 1200 och den andra en BMW 850. De var på väg till Alperna och skulle vara borta i tio dagar. Och de hade berättat om planerat varenda väg de skulle åka. Varenda rastel, eller varenda hotell i detalj och ägnat hela vintern och där. Och hon kvinnan sa att de var planeringsnördar. Om, du, om de trivs med det jättebra. Gör det då. Det är ju det som är, ger dem mening. Men jag är inte byggt sånt. Jag tycker det där är jävligt tråkigt med den typen av planering. Inför Nordkapresan var det verkligen minimal planering. Vi, vi kör norrut tills vi kommer till Nordkap. Och så här är några coola saker. Vi får se vad som passar in. Och likadant på vägen hem. Vi kör genom Norge. Här är några coola saker. som Vi får se vad som passar in. Och så gjorde vi det och det gick alldeles utmärkt. Bestäm dig för en spännande utmaning. Fatta ett beslut. Höj gärna ribban rejält så att det blir något som stimulerar. Hitta en likasinnad när det gäller mindset. I mitt fall är att leva ihop med Karina är fantastiskt. Kasta dig ut i genomförandet. Just do it. Skapa ett intressant och spännande liv. Utvecklas. I nästa avsnitt så fortsätter vi eh, Seven Summits på skidor eh, resten av topparna. Eh, själva boken fokuserar ju väldigt mycket på det de kallar attityd, det vill säga mindset. Det är det viktigaste, det är mycket viktigare än själva klättringsgrejerna i sig. Och Jag rekommenderar er varmt att försöka få tag i ett sånt exemplar av den här boken. Och därmed var dagens avsnitt till ända. Ha nu en superbra dag och ta vara på livet fullt ut. Vi ses en annan dag. Tack och hej!